0: 各位好，我是张瑞。今天我们继续来说《山海经》是本什么样的书。上期我们说到， 2022年的3月7号，在日本富士网，呃，有一个新闻报道，就是说在日本的。那徐汀这个地方呢，有一块杀生石，它就破裂了，在岛内也引起了民众的特别关注，因为呢，会有人觉得这是一个吉凶之兆啊，呃，跟中国的一个古老传说九尾狐的传说是有关系的，还跟妲己是有这个关系，因为这是在最早的《山海经》当中所记录的九尾狐幻化成一个呃妖艳的美女妲己啊，还有纣王呃，这个故事我们。应该是在《封神榜》当当中，包括影视剧当中看到的比较多了。我们继续来说这个九尾狐啊，其实九尾狐最早它是一种瑞兽的，有祥瑞的、呃，这种含义在里头。到后来怎么妖化成了一种狐媚了呢？在司马迁写《史记·陈涉世家》的时候，里面提到过三言两语，讲了一件特别大的事情，就秦末的时候。陈胜吴广起义之前，特地是在月黑风高的时候点上篝火，模仿狐狸嚎上了那么一嗓子：“大楚兴，陈胜王。”就靠这个狐狸嚎上一嗓子，当然是半的狐狸啊，呃，给将士们洗脑，洗什么脑呢？让他们相信陈胜有当王的这个命，跟着他。以后可以享福，对吧？请狐狸出场，那些士族们的第一反应是什么呢？皆夜惊恐，就是害怕。怕什么呢？怕狐狸呗。作为一种野生的肉食动物，狐狸经常会袭击人的住所，偷鸡摸狗那是家常便饭。人们双拳难敌四爪，吃过狐狸的亏。当然呢，对这种昼伏夜出的、鬼鬼祟祟,祟的。呃， 这种野生动物心生畏惧 啊， 再加上它本性为它的形象的妖化垫了一个基调。我们现在说这个狐 狸， 说狐狸精 啊， 妖精害人 精， 狐狸害人的事儿有 吗？ 据说还真不少。在西汉中后 期， 有个叫做焦延寿的县 令， 他长于易 学， 据说 呢， 他有未卜先知的本事。那么，在小黄县，也就是现在的开封东北的这一块任职的时候，地方上呢有一些奸邪之徒，不敢轻举妄动。他写了一本《焦氏异林》，书中就描写了多起的狐狸作祟的事比如说老狐狸啊，驱尾东西为鬼，病我长女，哭涕屈指，或西或东，什么意思？就是老狐狸啊，很多的姿态的幻化，行为古怪。惊我主母终无救悔，把人家的女儿和女主人害得哭哭啼啼、疯疯癫癫的。你说这不是妖精是什么呢？胡是妖兽，这种认知到了魏晋以后发展出了一个狐狸魅惑人的版本，所以呢，九尾狐的形象就开始和魅惑君王的美女结合起来了。这个妖性是在不断的放大。晋人郭璞在《玄中记》里头对狐狸很神通的描写是这样的。说胡五十岁能变化为妇人，百岁为美女，为神巫，或为丈夫与女人交接，能知千里外事，善古媚使人迷惑失智，千岁即于天通，为天虎。一个善古媚的神巫，显然他就不可能是祥瑞嘛。那么这个时候呢，狐狸惑人的危害只是停留在一种失智的这种阶段，就是大家已经完全是缺乏理性了。但到了东魏人杨贤之写的一个叫《洛阳茄兰记》里头，被狐狸迷惑的男人损失那就更多了。原文是这样写的：说孙延娶妻三年不脱衣而卧，延因怪之，四其睡，因解其衣，有毛长三尺，似。野狐尾沿锯而出之，其灵去将刀结沿发而走。这可能是中国比较早期的狐狸幻化为人形作妖的故事。这故事里讲的是一个叫孙延的男人，被他的狐狸的妻子截去了头发，身体发肤受之父母，岂可随意损伤呢？那么狐媚断你的头发，一定是有意为之了。也一定不是为了睹物思人呢，因为接下来说是有一百三十多个男人接连遇到了这个事情，都是因为对路上的漂亮姑娘见而越近，喜欢靠近人家，一时之间搞得寻常女子要是穿着一身花衣服出门，都会被人扣上什么呢？狐媚啊，用上这个词儿了。那么到了唐代的时候，笔记小说里头的这类题材就渐渐多了起来了。而非常有意思是什么呢？因为唐朝人广涉苗语。呃，参拜九尾狐，但是呢，没有把它当做这个正统的神灵来供奉。唐朝人造庙，并不是把它当做神，而是把它作为什么呢？妖神来求拜，甚至到了一种无狐媚不成村的地步了，村村都有。这种祭祀不是官方所承认的正规的祭祀，而是民间自发的，所以称为是淫祀。祭祀的对象和目的也不一定是正规的需求，所以带有一种巫蛊的性质。有一个笔记小说集叫《朝野简载》，还记载了隋代到唐初宫中的这个猫鬼祭祀。究其原因，就可能是佛道两教经过魏晋南北朝的发展，逐渐的正统化、体系化。原来流行的一些什么神仙方术之说。以民间信仰的形式部分流传了下来。那么，在佛教的典籍当中，称狐狸这样的动物是什么呢？叫野干，又叫做射干、夜干。据说能吃人，狡猾而且多智，是一种有害的兽。这个名词传到了日本之后，就成为日语当中对于狐狸的一种别称。而狐狸的形象又随着佛典的普及，好再次垮塌下来了。到了宋代的时候，九尾狐就彻底是贬义的了。像北宋真宗时期的大臣陈鹏年，当官当到了参知政事，因为呢行事素奸艳，得了一个九尾野狐的绰号。在明代的《山堂肆考》里头，收录了宋人笔记里头一则关于苏东坡的事情。说苏东坡呢，在杭州任通判的时候，因为知州人事更替，他就以通判的身份暂时管事儿。有银记投牒，希望能够从良。苏东坡就写下了判词：“五日京照判状不难，九尾野狐从良甚便。”批准了银记的申请。银记从良，竟然变成了九尾野狐从良。所以你看啊，就是从苏东坡的这个。写的这个判词当中，你可以看到对九尾狐该是多么的不待见了。把九尾狐跟妲己联系在一起的说法，至少到北宋末年就已经是出现了。那么到了元代，随着元朝的这个杂剧兴起，像《武王伐纣书啊》啊这些话本小说，就把九尾狐妲己的故事添油加醋了。然后最后是由《封神演义》家喻户晓了。九尾狐，宋朝人对它是贬斥的，又随着宋朝跟当时这个日本的交流不断深入，传到了日本。那么到了日本人那里，就描述平安时代末期的战乱的时候，九尾狐呢就成一种文化符号，就浮到了美服门院的身上，就托画出了日本最有名的妖怪传说了。现实当中有九条尾巴的狐狸吗？没有啊，那么九尾狐的发源地《山海经》，它为什么要创造出这样一种神奇的形象呢？有学者说呢，呃，这是一种误读。九尾这个“音啊，原来应该叫“求尾”，呃，这是音变了，“球球要求的球“球通什么呢？通那个裘皮大衣的“裘”啊，也就是狐狸尾巴。所谓的九尾狐，应该是指长着一条大尾巴的狐狸。那么也有人认为，九尾狐其实对应的是什么呢？是天上二十八星宿当中的尾宿，就是一相对应的星宿，唯有九星，所以人们就创造了这个九尾狐。呃，因为青丘这个地方，不是说青丘有九尾狐吗？《山海经》最早的记录，青丘这个地方对应的就是尾宿，唯有九星，就就这样子给延展出来了，叫九尾狐的形象来对应星象。你瞧，后人给大尾巴的狐狸开了这么大的一个玩笑啊，所以你可以看到很多的事情。当我们现代人来看到呃古代的一些记载呀、传说呀，甚至历史，全当一笑了之，谈字而已。在这还需要说明一下，我们经常说狐狸，狐狸，嗯。从自然科学的角度，自然界的角度，狐和狸这是两种不同的动物的。那么，狸也是很狡猾的。据说这个狸呢，头上是顶一片叶子，在一些民族传说当中，也可以变换成别的东西去骗人。近墨者黑呀、啊，这也算是九尾狐故事当中的一个副产品吧。一只壮如狐而九尾的异兽。最终，她成为了美女的代言词。从《封神演义》《聊斋志异》开始，她上演了一个又一个的红颜祸水的故事，流传至今。这时候，我们说到了九尾狐啊。呃，九尾狐从开始的祥瑞之兽，到后来变成了妖孽。嗯，经过历史的更迭和传说，成了一种不祥、不洁、不妙。不好的，呃，存在了。但是有一个，有一个在《山海经》当中的记录啊，他从来没有改变过人们对他的那种期望和祥瑞、起美好。那就是一只长满着五彩羽毛的神鸟，它一经出现，就可以让天下太平、世道安宁。这就是神鸟凤凰，生就不凡啊。《山海经》的《南山经》当中，原文是这样写的：丹穴之山有一种鸟，形状似鸡，身披五彩羽毛，名叫凤凰。我们下一集呢，就来说说凤凰这只神鸟的故事。生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。